0: 44 Lab
1: Presenta
0: Esto es tocar las llamas con las yemas de los dedos Portugal País invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 Hola soy Cristian Rodríguez Pinto y te voy a contar la historia de un grupo de personas que, desde sus trincheras, luchan todos los días para que la comunidad de personas invidentes en Jalisco tenga acceso a las mejores obras de literatura. Acompáñame.
2: Esos son rumores, trabajando se come y comiendo se vive.
0: Quienes leen los 17 cuentos que conforman el Llano en Llamas pueden encontrar hostilidad, desesperanza, erotismo y compasión o sentirse decepcionados. Este último fue el caso de David Magallanes Franco, quien esperaba más acción.
1: Me di cuenta que no era lo que yo quería leer, acción, yo quería leer que, no sé, me imaginaba que los animales corrían por el fuego, algo así me imaginé y por eso lo empecé a leer. Y yo creo que como no hallé lo que buscaba, lo dejé de leer.
0: Aun cuando el primer libro de Juan Rulfo ha sido traducido a decenas de lenguas, al día de hoy, para una persona ciega, encontrar un libro adaptado al braille del escritor jalisciense más reconocido a nivel internacional es una misión complicada. En Jalisco, solo se puede encontrar en tres lugares, la Biblioteca Pública Juan José Arreola, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz y la Biblioteca del Instituto de Capacitación para el Niño Ciego y Sordo. Fue en esta última donde David Magallanes, invidente de nacimiento, usó el sentido del tacto en los dedos de sus manos para leer los puntitos del sistema braille, y así poder imaginarse el extenso y desértico pedazo de tierra, duro como pellejo de vaca, que le repartió el gobierno a una bola de rancheros.
1: De hecho, cuando yo leí ese libro, eh, fue uno de mis momentos de... no quiero leer... quiero leer otra cosa que no sea de la escuela, ¿sí? Y fue cuando yo me, me dirigí a la biblioteca y busqué uno que se llamaba Llano en Llamas. Como yo venía de Tequila, eh, en aquellos entonces prácticamente un pueblo, este, y yo vivía muy cerca de un llano, entonces yo me imaginé un llano en llamas y me imaginé un, una extensión grande de un pastizal quemándose, no entonces dije, este me gusta.
0: El Instituto de Capacitación para el Niño Ciego y Sordo fue la primera escuela de Jalisco en enseñar el sistema braille a los niños invidentes. Corría el año de 1940, cuando la señora Guadalupe Olloa de Saborío, una reconocida filántropa de la época, caminaba por el centro de Guadalajara. Esteban Ávila Rosario, profesor del instituto,
2: nos cuenta la historia. La señora Guadalupe todos los días se desplazaba al mercado Corona a comprar los alimentos y se encontró a un niño que estaba hurgando ...y le llamó la atención y dijo... ...a ver, voy a ver qué, qué pasa con este niño... ...entonces se le acerca, ve, nota que, que no ve... ...y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy buscando comida... ...oye, tus papás, pues no soy solito... ...el muchacho tenía más o menos siete años... ...y le, y le pregunta, ¿dónde vives? Pues no sé, vivo en la calle... ...entonces le dijo, a partir de hoy yo te voy a llevar a mi guardería y, y vas a estar con nosotros
0: La señora Guadalupe llevó a aquel niño a su albergue Al paso de un mes, fue hospedando a más niños que carecían del sentido de la vista Para brindarles educación, se comunicó a la Ciudad de México donde se encuentra la Escuela Nacional de Ciegos Ignacio Trigueros Desde allá, llegó el profesor Roberto Ultranipuga, quien trajo a Guadalajara el sistema que inventó Luis Braille desde entonces y hasta nuestros días, el Instituto de Capacitación para el Niño Ciego y Sordo ha brindado educación a niños y niñas ciegas del occidente de México. Esteban Ávila Rosario
2: describe cómo es enseñarle a leer a un niño o niña que no puede ver. Tenemos que, sobre todo a los más pequeños, enseñarles lo que es la ubicación espacial y sacarle el tacto porque pues, todos los que vemos conocemos el mundo a través de la vista. Al perder la vista se pasa al tacto, y el tacto es el que va a ver en lugar de los ojos. Primeramente en, en relieve tridimensional, y ya después hasta lo milimétrico que son los puntos del, del, del sistema Braille. El profesor Esteban tiene una larga lista de alumnos egresados
0: de quienes se siente orgulloso. Uno de ellos se llama David Magallanes Franco el mismo que esperaba más acción en el Llano en Llamas. Desde infante, David entendió que su vocación era ayudar a las personas a aprender. Hoy, a sus 40 años, es profesor en la Escuela Normal Superior de Especialidades, institución de donde egresó como licenciado en Educación Especial en el área de Discapacidad Visual. Sí, David enseña a enseñar. Sin embargo, el camino que recorrió no fue sencillo.
1: Dentro de la educación de nosotros como personas ciegas, desde hace muchos años... Siempre ha habido o hemos conseguido alguna persona que nos apoye con la lectura para nosotros ir haciendo nuestros resúmenes, nuestros cuestionarios, nuestros mapas conceptuales, nuestros cuadros de entrada. Eh, pero es a partir de que una persona nos leía. Aquí analizamos libros de las teorías de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, de Skinner, entonces, como tal, el imprimir cada una de las de estas obras sería muy complicado.
0: Hay un problema en la educación pública de México. De acuerdo con los testimonios de Esteban y David, la Secretaría de Educación Pública no comenzó a imprimir libros de texto gratuitos en braille, sino hasta los primeros años del siglo XXI. Una persona que desde el primer día de su trabajo lidió con este problema es el profesor de la Secundaria Técnica Mixta número 8 en Guadalajara, Ignacio Velasco Reyes, las asignaturas que imparte son álgebra, geometría, trigonometría y estadística. Es decir, la materia favorita de todo niño de secundaria, las matemáticas.
3: Pues es como explicarle al alumno regular. Expliques tu clase, la situación de que para mí tengo que adecuar mi clase al sistema Braille y posteriormente eh, dibujarles a ellos, porque yo les hago los dibujos que vienen en su libro de texto de tinta. Entonces ellos hay que elaborarles el, el dibujo para poderles expresar lo que uno quiere darles a entender. Es extra clase, todo lo que sale de más, elaborar material didáctico, es fuera de mi horario de clase, sábados, domingos, días festivos, vacaciones, es donde me, me propongo a elaborar material didáctico para ellos.
0: Aunque ya hay libros en braille para los estudiantes de secundaria, el profesor Ignacio denuncia la dilación con la que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con Alitec, entrega los libros en braille.
3: Cada ciclo escolar nos mandan los textos para segundo y tercero, porque todavía no sabe la Secretaría cuántos alumnos vamos a tener en primero. Mi pregunta ha sido siempre, que ellos no tienen derecho a tener sus libros de texto? ¿Qué pueden hacer para estos chavos? ¿O para los jóvenes? alumnos de psicología, alumnos de licenciatura que necesitan libros en braille y no hay ¿hasta cuándo?
0: Diana es diseñadora gráfica por la Universidad de Guadalajara pero su interés por la inclusión de la comunidad invidente por medio de la lectura la llevó mucho, mucho más allá Corrí el año del 2013 cuando Diana le propuso al comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara montar un estante destinado a las personas ciegas
4: Pues al principio fue así como un terreno temeroso porque tenían miedo de hacerlo mal o sea, la fil sí me decía, como Diana, es que sí está padrísimo y claro que sí lo queremos hacer, pero imagínate, y si lo hacemos mal, yo siempre muy segura les decía, es que esto no hay manera de hacerlo mal. O sea, hacer una feria incluyente siempre va a ser sumar y nunca va a ser restar.
0: En la edición 2013 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por primera vez en el área internacional, se acondicionó un estante para que la comunidad invidente acudiera a la fiesta de los libros.
4: Fue muy interesante porque era un espacio pequeñito y también fue un poco caótico. Y yo parecía una loca, en los días de profesionales parábamos a los editores o a los ilustradores o así y de que, ay mira, ¿y conoces los libros en braille? Y literal, así me decían, yo no hago esos libros. el día de público general, pues la gente no se paraba, la estrategia fue como eh, poner los libros de la SEP porque había algunas muestras de libros de la SEP de años pasados, y fue como ponerlos y que la gente identificara la portada y un libro abierto. Entonces ahí fue cuando los niños fueron los que más se paraban y decían, mira, es mi libro. Y ya de ahí yo me agarraba y, ah, mira, de hecho es tu libro, pero mira, ya lo, vi, ya lo habías visto así, mira, tócalo. Y era como que se sacaban de onda. Pues la gente ni siquiera sabía que era el braille. Había comentarios todavía así como, pues muy ignorantes, ¿no? Que te decían, ay, ¿a poco los ciegos leen?
0: La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dice en su artículo 32 que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información que les facilite la integración en igualdad. Sin embargo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la literatura adaptada al braille todavía es cara, escasa y difícil de encontrar. ¿Vale la pena lidiar con esto? Habla Diana Gutiérrez.
4: Cuando iban, por ejemplo, algunos ciegos que de casualidad iban, Valeria y Miseria, está padrísimo, pero ¿sabes qué? ...este... ...pues no tengo dinero para comprarlos... ...me puedo quedar aquí a leerlos todos... ...me puedo traer un café mañana... Aquí? ...y literal, o sea, se quedaba 10 horas... ...sentada leyendo los libros... ...entonces eso para mí fue así como que dije... ...no, pues igual y... ...y la población en general no está acostumbrada... ...pero... ...pero pues yo creo que si seguimos firmes... o sea ...esto se va a normalizar y va a ser... ...un éxito.
0: El primer año que se instaló en la fila... ...el estante de lectura incluyente... ...había libros de cuatro editoriales... ...en total había más de 15 libros diferentes disponibles. Sin embargo, en la edición 2017, el estante incluyente tuvo más de 40 libros diferentes y una visita recurrente de personas de la comunidad de invidente.
4: Pues yo creo que es como, como cualquier lector. O sea, siempre depende la, la edad en la que estés, es lo que buscan, ¿no? Por ejemplo, eh, la universidad, la UAP, la Benemita Universidad de Puebla, ellos nos habían hecho un libro nos llevaron un libro que era de sexualidad. Entonces fue genial porque no era de sexualidad en sí, sino que era de enfermedades de transmisión sexual y esas cosas. Entonces varios papás le compraron a sus hijos adolescentes. Entonces fue así como... ...como muy bueno, ¿no? Porque otros, por ejemplo, los que ya son más... este, ...que les gusta la literatura... ...pues así, el de José Emilio Pacheco voló... ...el de Relatos de Edgar Allan Poe... ...pues también fue padrísimo... ...porque también en, en los chavitos principalmente... ...les preguntamos, ¿y qué te gusta? Y me gusta el terror.
0: El trabajo con personas ciegas ha dejado una lección de vida... ...para el profesor Ignacio... ...de la secundaria Mixta 8. Esta es nunca decir no puedo. Desde la oficina en la que pasa 10 horas al día... ...que en realidad es un salón lleno de regletas, punzones y dibujos hechos puntito a puntito... ...el profe Nacho, como es conocido, pide a la sociedad no hacer menos a ninguna persona invidente... ...simplemente ayudarlos en lo que ellas pidan.
3: Ellos no dicen, no puedo. Si tú les dices, vas a llevar esta materia... ...ellos se las ingenian, ellos le buscan, ellos lo hacen, pero lo hacen. Y se pueden tener hasta acercarse con un maestro... ...como se acercan conmigo y me dicen profe me enseña y lo hago, pero no me dice no puedo. ¿Dónde está Martín, está en tercero de psicología. Ahí están los muchachos que están saliendo de la prepa. Creo que nadie les ha regalado nada. Es esfuerzo de ellos.
0: Diana Guacamaya, como es conocida en la Feria de los Libros, coincide con el profe Nacho y vislumbra que en esta era de exigencia social, la comunidad invidente de Guadalajara y Jalisco avanzará en el goce de sus derechos. En este escenario, ganar la FIL ha sido un logro.
4: Al inicio era como un bicho raro, ¿no? Los veían como esos que son o qué? Y ahora ya somos como parte de, de Guadalajara, o sea, y de la cultura incluyente que se está empezando a desarrollar. Niños que el, primero, el primer año no tenían ni libros de la SEP y no sabían leer. Y de pronto llegan los papás tres años después y ya te conocen y te dicen oye, ¿qué crees? No, pues Marianita ya este, sabe leer y entró al concurso de poesía de su escuela y ganó, entonces tú das cuenta que estos niños ya, este, los, sus compañeros reconocen sus libros en braille ya los reconocen no solamente como lectores sino como escritores empiezan a ser también productores de conocimiento y pues están muy empoderados que es lo, lo más padre
0: Conoce más sobre la literatura en braille en www.fil.com.mx yo soy Cristian Rodríguez Pinto, reportero de 44 Lab, una iniciativa del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara.
4: 44 Lab.
1: Presento. <risa> Universidad de Guadalajara.